1: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Морск в эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Олесей Колбаковой
0: и Павлом Лещенко.
1: Сегодня мы с вами обсудим, ну, конечно, погоду обсудим. Ну, такое грех просто <laughs> не обсудить. Да, изначально
0: что... мы хотели обсудить другую новость, но так как нам пришлось подниматься пешком сюда, почти 20 минут дорога составила на телевышку, чтобы вот выйти в эфир, поэтому будем обсуждать сегодня погоду.
1: Да, накипевшая. Еще мы вам расскажем о том, как проходили выборы. Председателя Орского горосберкома. Кто в итоге победил, тут тоже кое-что подкипает. Ну и помимо этого мы затронем много разных интересных новостей. Но все новости будут чуть позже. Сейчас по традиции старости. Пашины старости. Ну что же, вчера Россия благополучно справила День защитника Отечества. Мужики, всех с праздником вас, так уже, постфактум, да?
0: Носки все получили.
1: Носки, пена для бритья, все приготовили, готовы, все хорошо. Еще на год нам хватит этого всего. Ну, вообще, праздник этот существует относительно недолго. С 23 февраля 1919 года впервые его отметили наши соотечественники. И вот за вот это время своего существования он несколько названий сменил, менялся подход концепция да, как, как как видится вот этот этот праздник это дата но тем не менее праздник в народе любим его, и, по крайней мере, сильная половина человечества точно очень любит его отмечать. Ну, а мы нам интересно посмотреть, как же он в прежние времена, все-таки, как его праздновали. Вот мы заглянули в архив и нашли документ от 23 февраля 1936 года. Точнее, не совсем, там конец января, но как отмечать 23 февраля в 1936 году? Из Оренбурга в Орск, когда пришла директива. План празднования прислала его так называемая областная комиссия по проведению 18-й годовщины РККА. Ну, понимаете, да, рабочей крестьянской Красной Армии. Ну, что это за комиссия, честно говоря, была непонятно, там фамилии нет, просто вот спустили указание, да и все. Но интересно, интересно, что же там конкретно, э, конкретно говорилось. Так вот, Концепция, о которой я уже говорил, цитата. Вся работа по подготовке и проведению Дня Красной Армии должна быть направлена на дальнейшее воспитание и укрепление чувства ответственности перед социалистической родиной и гордости за свою страну. Конец цитаты. Но тут, честно говоря, мало что изменилось. Понятно, что основное, это основная задача этого праздника ⁇ это пробудить в людях гордость. Ну, страна уже не социалистическая, но гордость за наши вооруженные силы, конечно остается. Что конкретно предлагалось сделать для достижения этой цели? Еще одна цитата. В колхозах, совхозах, МТС МТС это, это, ну, понимаете, домашино-тракторная станция. «Заводах и новостройках организовать беседы, лекции, демонстрации кинокартин, вечера, посвященные истории Красной Армии, ее героическим победам, роли партии и вождя партии товарища Сталина в организации победоносной Красной Армии, в качестве докладчиков привлечь лучшие пропагандистские кадры участников гражданской войны и командиров РККА». При, э, при проведении бесед широко использовать доклад товарища Молотова и выступление маршалов Советского Союза, товарищей Тухачевского и Буденного. Конец цитаты. Ну, э, кто такой Сталин, все вы прекрасно знаете, конечно, и кто Молотов, знаете. Ну, про Буденного, по крайней мере, слышали. Но вообще интересно, вот Тухачевские и Буденный, товарищи Тухачевские и Буденный должны были, э, точнее, они перед этим выступали, и вот их выступления должны были использовать. Да, оба это это легендарные совершенно военачальники, оба маршала Советского Союза, ярчайшие, безусловно, ярчайшие личности, оба герои Первой мировой войны, при том, что Тухачевский, он был из дворян, однако же, как вы видите, маршал Советского Союза, ну, из таких, изобедневших дворян. А Буденный, он донской казак, э, из казаков, и, ну, оба, безусловно, себя проявили в войне с немцами, в Первой мировой, просто э, блестяще. Ну, и вот потом, потом в Гражданскую уже и пошли дальше, вот, по карьерной лестнице, но судьбы их сложились очень по-разному. В 1937 году, в мае 1937 года, то есть вот через год после вот этих событий, которые мы описываем, да, после вот этого письма, после празднования годовщины Красной Армии, в мае 1937 года Михаил Тухачевский был обвинен в попытке развалить армию изнутри, в создании милитаристского заговора против товарища Сталина и о шпионаже, в шпионаже в пользу Германии. И вот в июне того же года, очень быстро, за месяц распутали сложнейшее дело, и э, уже в июне Он был осужден, причем судила его... назывался орган этот судебный специальное судебное присутствие Верховного Суда СССР. И в состав вот этого, вот, вот этого органа вошел сам Буденный. То есть вот с кем они вместе так сказать составляли на основу для докладов в честь годовщины Красной Армии. Ну, в общем, и был в тот же день расстрелян. То есть ему приговор зачитали и буквально там через несколько минут все. А Семена Буденова, кстати, репрессии тоже зацепили. Ну, они были всеобъемлющие. Но сам он не попал никуда не в лагеря, ни в ссылке, но его жена была арестована в 1937 году, провела 19 лет э, и в, э, ну, в колонии, и потом на поселении там, в Сибири, работала уборщицей в школе. Ну, в общем, интересно. И, и, кстати, сам-то он не попал вот, под маховик репрессий, и считается, что его лично Сталин спас. То есть он сказал, чтобы Дионова не трогать, хотя жена дала против него показания, что он тоже шпион. Ну, в общем, интересная тема, как непосредственно празднование э, вот этой вот годовщины Красной Армии, проходила в тридцать шестом году, какие конкретно были мероприятия, мы вам послезавтра расскажем, в пятницу, а теперь наш традиционный исторический конкурс.
0: 23 февраля 1918 года было опубликовано воззвание «Социалистическое Отечество в опасности». Собственно, поэтому мы отмечаем праздник именно 23 февраля. И теперь вопрос. Скажите, кто подписал это воззвание? Вариант номер один Владимир Ленин, вариант номер два Иосиф Сталин и вариант воля... Вариант номер три ⁇ Лев Троцкий. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040. Ну а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
1: Галопам по Азии, Европам.
0: Прокурор Оренбурга Андрей Жугин заявил, что компания «Архитект» на днях была привлечена к административной ответственности за нарушение при создании проекта реконструкции четвертого этапа набережной реки Урал. Организацию оштрафовали на 400 тысяч рублей. Еще один штраф был выписан персонально директору компании Альберту Ибрагимову. Он, кстати, является супругом министра архитектуры Оренбургской области Натальи Ибрагимовой.
1: Да, так совпало. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер – в разговоре с руководителем Западно-уральского управления Ростехнадзора Константином Черемушкиным попросил проработать возникающие вопросы с новым руководством «Синтез спирта. И еще наш губернатор заявил, цитирую, «Для нас принципиально важно, чтобы работа завода с новым собственником продолжалась без сбоев». Эту цитату приводит пресс-служба правительства региона, и как бы нам стало не очень понятно, какой новый собственник, если там процедура банкротства, и если завод до сих пор не выставлен на торги. То есть он выставлялся на торги, потом его сняли, и, но ну, это же не так просто, это же надо разместить официальное объявление на официальных ресурсах, его не было. Ну, видимо, губернатору известно что-то, что неизвестно пока нам. Мы, конечно, будем разбираться в этой теме и вернемся к ней в новых выпусках «Заварников».
0: Фасад театра «Кукол» в Оренбурге пошел трещинами после дорогостоящего ремонта. Напомним, длился ремонт около года и обошелся почти в 143 миллиона рублей. Работу выполняла компания «Новтехстрой». Были отреставрированы фасады кровли, заменены окна и двери. Внешнему облику театра строители придали первозданный исторический вид. Об этом сообщали вот в Минкульте. Теперь же в ведомстве говорят, цитируем. Волосяные трещины, возникшие на фасаде здания, также находятся под наблюдением специалистов проектной и подрядной организации. Трещины по продольным гипсовым тягам – это допустимый процесс жизни здания, его привыкание к современным материалам, технологиям, условиям эксплуатации, особенно учитывая, что самому объекту более полутора сотен лет. В любом случае, эти моменты устранимы, не несут конструктивных предпосылок и будут решены в рамках гарантийных обязательств. Вот цитата Минкуль. Говорят, что все идет, трещины идут, но так должно быть. Это нормально, нормально,
1: да. Философы, такова жизнь, Селявиш тоже. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и обсудим вот эту погодную аномалию, которая обрушилась на наш город и как арчане ее мужественно превозмогают. И Я в теме.
0: Вообще мы хотели э, в этом разделе да, рассказать другую новость, но э, переиграли все, потому что на улице творится непонятно что. Э, я думаю, все, кто вышли да, сегодня на работу, в школу. Кстати, про школу. Э, сегодня с 6 утра, как правило, на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет выходит информация по поводу вот, отмены занятий. Где-то до 6.30 мы ждали информацию от администрации. Потом нам сообщили, что как бы, там рекомендуется, но не сказали точно, что отменяется. То, то есть мы так и написали. А уже в 8 утра. Нет, там
1: они совершенно точно сообщили, что все школы работают да, в нормальном работают. режиме, но родители, в принципе, могут ребеночка и не пускать, но об этом надо сообщить классному руководителю. Да, да. То есть так обтекаемо. Как бы да, там холодно, имейте в виду под вашу ответственность, но в принципе мы работаем, уроки не отменяются.
0: При этом в соседнем Новотроицке администрация сообщила, что для первых четвертых занятия отменяли. По-моему, из ГАИ отменили. А в ГАИ да, отменяли первые 11 и в Бузулуке тоже первые-четвертые классы. А у нас вот администрация как-то так намекнула, хотите идите хотите, нет. Но в 8 утра, когда уже, собственно, дети некоторые пошли в школу, которая учится в первую смену, она решила сообщить, что для с 1 по 11 класс занятия отменяются. Конечно, логика вообще прекрасная, потому что, еще раз повторимся, на улице мороз, ветер, и некоторые дети пошли, потому что, ну, кому-то там, если 11 класс, это к ЕГЭ готовится. Кто-то слишком ответственный, да, или там еще что-то. Родители прочитали, что, ну, в принципе, да можно нет, но есть,
1: здесь, здесь именно вот эта нерешительность меня лично тоже убивает, но э, вы как-то уже... Вот... Что вы колебались вот это вот с, вместе как обычно как, как колебания с линией партии, а здесь непонятно с линией чего, даже на линию там компаса, не, не, ну я не знаю, как на стрелку компаса не спишь, просто ну сообщите, или мы отменяем, или мы не отменяем 8 часов, когда дети уже действительно ушли, им говорить, а вы зря не надо было, это лишнее, к чему вот эта тяга к знаниям, нет, не надо.
0: Ну вот, а говоря уже про дороги, это тоже вообще тут какой-то трэш полнейший. Дороги не чищены. А если их и чистили, то, видимо, очень плохо. Никельская объездная просто задута полностью. Одна полоса по улице строителей тоже. там В принципе, вчера была ситуация ужасная. Я думал, что, может быть, ночью у нас неожиданно выйдет техника и начнет чистить дороги. Но нет. Судя по всему, техника не выходила. Нет,
1: Олесь, техника, безусловно, выходила. Вот я живу на проспекте Ленина. Проспект чистили. Ночью ездил трактор. Все это было. Но другой вопрос, что, конечно, вот той техники, что выходила, очевидно, недостаточно. Ну, ну и близко даже недостаточно, даже для вот, э, расчистки хотя бы хотя, почему центр города. Да? Люди действительно они с окраин едут э, на работу, и как-то же им надо вот эти вот заносы Ну, кстати, говоря про
0: окраины, в советском районе вот улицы крайние, она почищена, в принципе, но
1: хорошо. здесь давно мы знаем, что есть вот эти магистрали там в первую очередь, которые чистятся во вторую и так далее. Вот этот план, он существует, по крайней мере, на бумаге, ему стараются следовать, но очевидно, что селенок у города не хватает, чтобы расчистить все дороги. Вот еще
0: какой момент. Здесь же не снег идет, а именно метель. И вот для меня что непонятно? Как правило, если ты счищаешь снег, с обочин ты их должен собирать и куда-то увозить. У нас же в это никогда не делается. Этот снег вот сгребают и по обочинам его складывают. Соответственно, ветер поднимается, и это опять все на дорогу нам дует. И вот смысл тогда вообще чистить, если это опять же задувает? То есть система какая-то у нас странная.
1: Да, система в высшей степени странная и в том, что вот как-то у нас любят наши городские власти говорить о том, что ну, а что вы хотите? Ну, у нас нет техники. Ну, вот меня всегда, у меня здесь возникает вопрос. Помнишь, Алис фильм «Москва слезам не верит»? Там, когда главная героиня, Алентовой, она стала вот уже крутой директрисой, и она там ходит и распекает своих подчиненных, и что там, почему там не подали вагоны? Потому что не было пораженника. А что вы сделали для того, чтобы было? Вот у меня всегда вопрос один к нашей городской власти. А что вы сделали для того, чтобы было? То есть, когда к нам приезжает какой-нибудь там губернатор, какой-нибудь, не дай бог, премьер-министр, у нас начинают вылизывать гостевые маршруты и даже как-то не стесняются. То есть, это уже даже не считается, что э, что-то здесь не так. Это же гостевой маршрут, его в первую очередь надо убирать. Вы провезите, вот губернатор, вот как мы сегодня шли, да, по вот этим завалам, когда ты идешь по колено в снегу, вот по негостевым провезите, пусть он увидит, что у нас нет техники. Пусть он послушает, что в его говорят местные жители, пробирающиеся по сугробам. У нас вот именно так как-то выстроена система. Местные власти, да, они тут вот увязают в этой текучке, они ничего не могут сделать, но наверх докладывают, что все хорошо. И всеми силами делают вид, будто все, да нехорошо. Вообще нехорошо. Надо требовать, я считаю, надо как-то... Ну, ладно. Здесь, на самом деле, еще много чего стоит сказать, и мы обязательно вернемся к этой теме после небольшой паузы. Друзья, если вам тоже есть что сказать по этому поводу, пишите нам сообщение на на номер 8903 390 40 40 или просто звоните после музыкальной паузы пообщаемся с вами в прямом эфире телефон прямого эфира 34 11 20 я в теме
0: ну что, мы продолжаем обсуждать ситуацию, которая у нас сложилась в Орске, причем это уже не в первый день, за, не в первый раз за эту неделю, что мы вот так вот встаем и неожиданно, оказывается, зима у нас наступает, что дороги у нас не тротуары – это вообще отдельная тема. Вот, кстати, про тротуары. Люди сейчас идут по проезжей части. Вот я сейчас, когда ехала на телевушку, видела – я тоже сегодня
1: шел по, да, по проезжей части. и это а страшно,
0: потому что на дорогах колея, и не дай бог выкинет машину. А на тротуаре, вот, снега, по а на
1: тротуаре да, снега по колено. А на тротуаре
0: до снега по колено, людям некуда деваться, вот они идут э, по проезжей части. Вообще, я, я в шоке, честно говоря. У нас что не погода, то какой-то трэш в городе творится, и почему-то вот нехваленой техники наша. а если она и есть, то оказывается ее мало. Не первый год мы уже с этим сталкиваемся. Мы уже неоднократно да, вспоминали про 16 год, когда тоже в марте неожиданно у нас наступила зима, тоже были снега по колено. Тогда поняли, что все плохо, но ну, я не знаю, у нас есть губернатор прекрасный, пишите ему, обращайтесь к нему, говорите, Но ну, действительно, да, проблема есть. Да, хочется спросить, есть.
1: паслер в курсе? Паслер
0: в курсе, да, что ворске то у нас не... дороги сделали, но их все засыпает снегом, поэтому Ты знаешь, есть, мне это
1: напоминает старый анекдот есть, что, значит, парень устраивается в пожарную часть работать, его друзья спрашивают там спустя какое-то время, что, как тебе новая работа? Он говорит, вообще класс, здорово, форма красивая, раз, там телевизор смотрим с ребятами, два, в шашки играем, в домино. Один минус. Какой минус? Да как пожар, хоть увольняйся. Вот у нас вот такая же история, мне кажется, с нашими городскими властями. У них все все вроде все нормально, но как как буран зимой, так хоть увольняйся. Вот действительно, все э, все парализовано, жизнь в городе. Но э, прикол в том, что ну, это же каждую зиму происходит и не по разу. Ну, не новость, вообще не новость, что зимой у нас на Урале бывают бураны. И не было еще ни одной зимы, чтобы как-то обошлось без них. Но Каждый, каждый, каждый год вот такая вот петрушка. И вот нам пишут сообщение. Наш постоянный слушатель пишет, это не город, это беда. Беда на наши головы. Летом мусорка, зимой снег. Круглый год машины чадят так, что жуткая загазованность. Но это сарказм, мы понимаем. Тут ни один мэр не справится. Ну, не знаем, ни один или какой-нибудь может все-таки может справиться. Но вот пока, да, результат плачевный. И сейчас, пока вот выслушали музыку, здесь вот у нас в студии Олеся Дмитриевна так кашляла, потому что она сегодня штурмовала гору, телевышку, нахапалась холодного воздуха, да. и вот теперь кашель, да. Ну, действительно, это какая-то жуть. Сюда совершенно... хотя. Кстати говоря, телевышка это важный объект не потому, что здесь такие мы замечательные сидим, да? Это стратегически важный объект на самом деле. Да. Это прописано, в да, во всех, во всех документах. То есть отсюда подаются всевозможные сигналы ОЧС и все вот это вот прочее. То есть здесь должен быть доступ, здесь заметено все капитально. То есть вот мы буквально с Олесей сегодня утром пробивались сюда по снегу, это была какая-то жуть. И даже более того, вот интересно, что э, даже, ну ладно, Бог с ним там не там спет, техника ее мало, ее что. Даже так перемело дороги, что такси сегодня на линию вышло очень мало. И как вот я, например, обычно на такси добираюсь до работы, за мной просто машина не приехала. Я с утра такой двухкилометровый марш-бросок по пересеченной местности совершал с последующим штурмом вот этой горы нашей. Так что э, вот не думайте, что так
0: легко нам работается Нам сначала нужно добраться до горы, да, пешком. Да у меня вот еще такой момент, я не знаю. Вот э, каждый год, да, мы уже сказали, что такая ситуация возникает. Все жалуются, что техники нет. здесь такой вопрос. Э, У нас периодически проводятся различные праздники. Вот как по мне, они никому не нужны. Вот эти салюты, фейерверки и прочее. Но неужели нельзя эти там 7 миллионов оставить в бюджете на вот такой вот случай, да, и просто нанимать частников и платить им деньги, чтобы они вот в таких э, страшных, можно сказать, ситуациях выходили на линии и чистили дороги?
1: Но вообще, знаешь, Оли, строго говоря, у нас есть такое положение, когда глава глава города имеет право объявить ЧС режим. И, кстати, он это и делал, вот когда прошлый снегопад был, он объявлял. Но этот, объявление этого режима для чего нужно? Это дает право муниципалитету мобилизовывать, в том числе технику. То есть чиновники могут обратиться к предприятию и сказать, так, у вас там тракторишки какие-то есть, поддать-ка их для расчистки. То есть это такое совершенно законом данное им право. Они могут требовать участников, да, их технику. Ну, вот я не знаю, у нас это используется ли это право или нет, сильно сомневаюсь. Я думаю, в конце что, концов, нет. у
0: городской администрации большой автопарк, они могут вперед себе вот эти вот, как некоторые люди на, на делают, джипы, да? Да, на джипы ковши устанавливают и свои дворы чистят. Вот, пожалуйста, выгоняйте автопарк, цепляйте эти ковши и да, да, к В
1: свое время еще при прежнем составе администрации мы спрашивали, зачем вам джипы? Ну зачем? Почему все чиновники ездят на джипах? Ну могли бы седанчик какой-нибудь поскромнее при, приглядеть. Зачем джип? Ну нам как бы внятно не объяснили. Ну а действительно, может стоит ковш вперед цеплять там, и, и вперед. и давай, Пойти и на работу ездить,
0: и заодно чистить. Приятно, с полезным. Совершенно верно.
1: Ну, на самом деле, возмущ... я не знаю, у меня вот э, просто воз... кипит все в душе, потому что действительно, ну, э, повторюсь, если бы это было вот какая-то аномалия такая, что ну никогда такого не было, а тут раз и замело. Ну, мы же ну, не в Израиле, не в Египте живем, да, где там раз в сто лет что-то там может э, какие-то осадки, аномальное количество выпустить. У нас каждый, каждый, каждый год, ну, ну и, и никаких выводов нет абсолютно. И вот снова я повторюсь: разговаривал я в свое время с, ну, со старыми, так скажем, чиновниками, советскими еще, которые сейчас уже на покое, на пенсии, и они рассказывают, как раньше в Советском Союзе такого рода вопросы решались. Когда, допустим, местному чиновнику требовалось что-то, неважно, ну, допустим, той же техники нет. Он ехал в Москву, он начинал скандалить, он говорил: Я не уеду обратно в Орск, меня там растерзают. Но, мои... это в твоих
0: старостях ты неоднократно да, рассказывал, да, да. как выбивали. Мои
1: земляки просто меня не пустят на порог, поэтому нет. Или я отсюда из Москвы уезжаю там с финансированием, с какой-то техникой, или же я... Нет, я не уйду просто. Вот сейчас, я так понимаю, ничего такого нет. То есть мы стараемся сделать вид перед вышестоящими, что у нас все окей, все хорошо, а на самом деле, конечно, все далеко не окей и далеко не хорошо. Ну, в общем, на самом деле... Слов нет. На самом деле, слов просто нет, нет, потому слов. что
0: нам даже до сих пор тяжело дышать. Мы жили пешком. Я полагаю, что многие люди нам вот сейчас да, присылают сообщение, что с УЗТП люди уехать не могут, потому что там курсируют всего два или там три маршрута, если я не ошибаюсь. Да, да, Плюс да. в седьмом микрорайоне уже вчера, то есть там три полосы у дороги. Но ее задуло так, что была одна. В итоге уже и одну потом задувало. Люди ехали по встречной полосе, соответственно, там потом была пробка. И, а это э, газели. Как бы тоже не, не все могут проехать. И люди жалуются, что не могут уехать на работу и так далее, потому что творится непонятно что на дорогах.
1: Ну, мы, как всегда, надеемся, что какие-то выводы из этого будут сделаны, но, как всегда, понимаем, что, конечно, ничего этого не произойдет. Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем вам, кто же все-таки стал председателем Орской городской избирательной комиссии. Вы выслушаете эту новость, у вас даже, возникнет такое ощущение, что мы ясновидящие. И как это понимать? Ну, а у нас тут очередная подоспела серия нашего сериала, который называется «Кто же станет председателем Горосберкома?». Ну, вообще, я вам напомню кратко предысторию. Изначально э, нам стало известно, подлинно известно, что на эту должность претендует и даже, ну, можно так сказать, согласована Галина Абаимова. Вы, большинство из вас, конечно, эту фамилию слышали не раз. Она была гендиректором ЮУСК. Это была контора, которая которая вот до того, ну, раньше собирала коммунальные платежи до системы город. А потом она была ликвидирована, ну, там много было претензий к этой конторе, и, в общем, вот имя ее директора, она регулярно звучало в СМИ, поэтому вот а помимо этого Галина Абаимова участвовала в выборах, она и в ЗАГСО пыталась пройти, и пыталась в Горсовет пройти, но безуспешно. Ну, в общем, как бы человек это известный, и вот нам наши источники сказали, да совершенно точно будет она, председателем городской избирательности. Комиссии. Прежний председатель Горозбиркома Владимир Головырских эту должность оставил. Ну, там им, их раз в пять лет переизбирают, и вот, как бы, Головырских все а, будет обоимово. Потом раз и а, нам предоставляют список. 10 человек там пять человек от обл. избиркома, то есть областная избирательная комиссия предлагает пять кандидатур, а пять это, ну, партии, разные партии, там э, у нас это «Единая Россия», «Справедливая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и партия «Новые люди». Пять партий предоставили, э, значит, пять кандидатов, они вошли. А Баимова прошла от областной избирательной комиссии, и мы снова сказали, ну, как бы, да, ну, вот, ну, известно, что будет она председателем. Потом был э, горсовет, и вот на одном, в одном из прошлых выпусков заварников мы вам даже включали запись, где депутат Сергей Сакич Бенцман говорил, ничего неизвестно, кто будет председателем, это наши СМИ просто в погоне за рейтингами публикуют непроверенную информацию. И мы так, ну, на устном отоле, ага, ага, ну ладно, посмотрим, у кого она проверена, у кого она не проверена. Ну что я вам скажу, друзья? Вот, состоялись выборы председателя Горсбиркома, и угадайте, кто победил. Тут сейчас Литавра, барабанная бробь, дробь, там, да 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 да. Ну, конечно, Галина Абаимова и победила. Оказалось, что мы все-таки информированы чуть лучше, чем наши депутаты городского совета, по крайней мере, некоторые, вот. Да, все-таки она выиграла эти выборы. Происходило это примерно так. Я там присутствовал. Значит, вот эти 10 членов избирательной комиссии, список этот был утвержден депутатами Горсовета, тоже не без проблем, помню где я вам рассказывал, да, депутаты некоторые возмущались, а смысл нам по этому вопросу голосовать, если от нас ничего не зависит. Но все-таки проголосовали, все-таки утвердили они этот список, ну, все, хорошо, вот 10 человек, и вот, э, значит, собрались вот эти люди, члены избирательной комиссии, причем даже не все и пришли, из 10 только 8 присутствовало, они собрались и э, стали выбирать председателя. И было это, ну, выглядело очень внушительно, ну, прям вот очень внушительно, то есть они достали урну такую настоящую, взрослую, урну для голосования. Они ее нам, ну, прессе продемонстрировали, то есть, вот так вот показали, что там нет двойного дна. Прям вот смотрите, глядите, потом. Выключите,
0: и... чудес, раньше выносили коробочку черную, с кем ее демонстрировали. Ну,
1: типа того, да. И потом ее опечатали, там, то есть, эту пломбу поставили. Все, все как у взрослых, понимаете. И потом сказали: ну что ж, тайное голосование, и отнесли эту урну в отдельный кабинет, и туда по одному члены избирательной комиссии стали заходить и голосовать. А я. Пошел туда их фотографировать. Мне сказали, вы что? Это же демократические процедуры. Нельзя фотографировать как человек в волеизъявления свое. Ну, вы ж с ума сошли совсем. И как бы, ну, выгнан был я тут с, с позором. Это
0: странно, а как же, когда у нас проходят выборы? А в, ну как, в ну, в кабинку
1: что тебя никто не пустит. А, там кабинка, в, Да, да, ну, да, да. И здесь, а я в, в отдельном кабинете. Ну, в общем, все были, все вот эти ритуалы соблюдены. И потом, бабам говорят, ну, победила Алина Абаимова. Кто-то, кто-то против нее один человек проголосовался, остальные проголосовали за. И то есть вот как бы демократия демократии, но демократия у нас очень-очень-очень предсказуемая. Потом также с соблюдением всех этих ритуалов избирали ее заместителя обоимовой а стал этим заместителем Чимо- Тимофей Черков. Это... Он был предложен вот его кандидатура Единой России и он работает на Орск Орскнефть-Оргсинтезе там известный руководитель там и в общем ну вот так единственный кто именно освобожденный должностью Абаимовой то есть она будет получать зарплату из бюджета все остальные они на общественных началах включая Черкова, они просто будут там как бы ну свободно от, от основной работы время а она пенсионерка ЮСК уже больше не существует руководить уже нечем. И вот теперь она будет руководить городской избирательной комиссией. Ну, э -э мы уже увидим городскую избирательную комиссию в деле. Вот уже в сентябре у нас будут выборы в ЗАГСОП и Госдуму. Ну, формально городская избирательная комиссия эти выборы не проводит, но она оказывает там методическую помощь. Короче, она будет не задействована. Это уже там такие чисто юридическая казуистика. Там проводит, не проводит. Будет она участвовать. Ну, посмотрим, как, собственно, будет организован этот процесс. Ну что, друзья, сейчас мы прервемся на небольшую паузу, а потом вернемся в студию и Расскажем вам очередную новость дна. новость дна.
0: Сейчас будет новость о том, что закатывать урожай в банке это не всегда законно. Значит, 34-летнего оренбуржца задержали за хранение наркотиков в колоссальных размерах. Наркобарон летом занимался выращиванием конопли, а на зиму с целью ее сохранности решил закатать урожай в банке. Вот так вот это, собственно, сотрудники полиции нам сообщают. Они же насчитали, значит, 24 банки с растительной массой марихуаны.
1: И но... фотографии нам прислали, но это, на самом деле, довольно смешно выглядит. Коробка с трехлитровыми банками, они натурально закатаны вот этими металлическими крышками. Он, наверное,
0: как положено еще тоже стерилизовал бар
1: Да-да-да. И это звонил друзьям, а ты хрен добавляешь там чеснок.
0: Ну, в общем, теперь за его заготовки ему грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере. Вот такие вот дела. Ну, а сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса.
1: Раздача лещей. Ну что а часто наш уже почти пролетел давайте подводить итоги конкурса в начале программы Олесь вас спрашивал кто же из вождей? партии большевиков, подписал историческое воззвание «Социалистическое Отечество в опасности». Было оно опубликовано 23 февраля 2018 года и, собственно говоря, вот дало э, начало традиции отмечать именно в этот день 23 февраля праздник защитников Отечества. По-разному он назывался. То был День Советской Армии и Военно-Морского Флота, то он до этого еще был День Рабочей Крестьянской Красной Армии, ну теперь вот День Защитников Отечества. А, ну, под этим документом конечно же стояла подпись Владимир Ильича Ленина. Он тогда был председателем Совета народных комиссаров, то есть по нынешнему председателем правительства, да, премьер-министром можно так сказать. Правильный ответ сегодня один.
0: Победителем у нас становится абонент, чей номер заканчивается на 8677. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
1: Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся в пятницу. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем В передаче «Заварники» С 8 до 9 утра В понедельник, среду и пятницу На Радио Шансон Орск Категория 12+. Радио Шансон СМИ зарегистрировано Роскомнадзором Свидетельство о регистрации Л номер ФС 77 373 От 30 декабря 2016 года Для лиц старше
0: 12 лет